0: Dit zijn de daily talkies in Bibliotheek de Krook. Op 15 oktober werd Patrick Duinslager geïnterviewd door Anke Brouwers over de Duitse cinema in de jaren 70. Een lezing van Filmfest Gent, Bibliotheek de Krook en Vorming Plus Gent Eeklo.
1: Welkom, Goedemiddag, ik ga toch al rustig beginnen met een uh, kleine introductie allereerst van uh, mezelf en van uh, eigenlijk de spreekgast hier uh, vandaag, de centrale gast, dat is uh, de programmator van het klassieks uh, sectie van het festival Patrick Duinslager. Uh, dit jaar een zeer boeiend programma, ik wil beginnen met uh, hem te bedanken om dit programma samen te stellen, omdat het ook mij in staat heeft gesteld om een aantal films die misschien wat Onterecht vergeten zijn uh, om een hele reeks... Films zelfs om regisseurs, om een hele uh, generatie filmmakers, om die terug onder de loep te nemen. Um, sommige films hebben mij daarbij verrast, verbaasd, een beetje verontrust, soms geïrriteerd. Er zijn een heleboel vragen opgekomen tijdens het bekijken uh, van de selectie van het programma, gecureerd door uh, Patrick Duinslager. En we hebben nu vandaag, ik ben heel blij dat we de kans hebben om daarover te praten. Dus het is een introductie van dit programma, wat ik uiteraard zeer warm aanbevelen, om daar enkele titels zo niet uit alle uit te gaan ontdekken um, en we kunnen ook misschien een breder gesprek voeren over dus die uh, periode uit de Duitse filmgeschiedenis. Um, dus welkom Patrick. Um
0: Dank u Anke. Ja.
1: Ik geef jou het woord zo dadelijk. Uh, ik heb ook een aantal beelden bij, dus we kunnen door het hele programma, door de films gaan, uh, maar we kunnen ook een beetje vrijer uh, spreken deze uh, middag. Uh, mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn: Je hebt dit nu gekozen, hoe ben je hierop gebotst? Broeide dit al lang? Is het een, een, een liefdesproject met deze cinema? Of juist integendeel, is het iets dat je, omwille van misschien een, een, ja, vragen die altijd zijn blijven borrelen, uh, dat je dat daarom hebt bezocht?
0: Het is een beetje een combinatie van dat alles. Ten eerste is het natuurlijk voor een stuk gedicteerd door het feit dat het festival de focus dit jaar legde op Duitsland. Het festival probeert altijd, als er focus op land, om dan ook in het uh, retrospectieve deel daar aandacht aan te wijden. Dus Duitsland stond op het programma. Dat weten we trouwens, dat wist ik al enkele jaren. Dus ik van toen af had ik al met het festival met Wim besproken en zo. Uh, ik denk zelfs dat we het al wisten toen ik twee jaar geleden nog voor het festival kwam. Uh, vast in dienst was. Um, die Duitse cinema, ik ben daar eigenlijk met opgegroeid. Dus, um, waarmee ik bedoel, uh, mijn cinefiel, uh, enfin, natuurlijk van het kind af aan hield ik van film, maar zo mijn cinefiel bewustzijn, dat is ontstaan eind van de jaren zestig, begin jaren zeventig. Uh, ik was toen, zeventig uh, was ik, uh, 70 jaar. En, toen ben ik vrij snel beginnen werken voor KNAK. Dat was in 1971 al, denk ik. ik. was toen 19. En ik ben ook naar, uiteraard naar de grote festivals begon ik dan te gaan. Kan en Berlijn. En natuurlijk, in Berlijn kreeg je toen elk jaar... Uh, natuurlijk, op het moment dat dat gebeurt... Nu heb je daar afstand van... Zie je niet meteen dat dat zo'n beweging is. Zie je dat, niet, dat is maar enkele jaren dat je dat beseft. Maar telkens als we naar Berlijn gingen, in februari altijd... Dat was... Voor mij, na een aantal jaren, was dat rijkhalsend uitkijken naar de nieuwe Duitse films. Niet alleen de films die op het programma stonden in Berlijn. Want het was zo dat de interessantste films en de belangrijkste films uit die periode, ik bedoel Fassbinder, uh, Herzog, Wenders, Schleundorf, dat die vaak veel meer in kan en in Venetië in premiering, dan in Berlijn. Maar sowieso had je in Berlijn een sectie nieuwe Duitse films, en daar werden alle interessante films van het afgelopen jaar getoond. Dus daar heb ik jaar na jaar die Duitse film ontdekt. Ik heb daar ook dan wel over geschreven, van niet ook als in, ik heb daar altijd wel over geschreven, niet tot in de details. Dus uh, dat ben ik eigenlijk, om dat dan samen te stellen, dat programma... Nee, wat me toen opviel, was, als ik dan reflecteer, als ik daarop terugblik, is dat uh, het... het bij veel jonge mensen zal heel die periode onbekend zijn. Maar bij cinefielen die het geluk en het ongeluk hebben om mijn leeftijd te hebben, dan um, zullen ze zich wel herinneren dat het vooral ging om drie sleutelfiguren, Vazbinder, Herzog en Wenders. En dan ook altijd de vierde musketier was in feite Sleundorf, want die hoorde daar ook bij. En dat waren degenen die internationaal ook zijn doorgebroken, weliswaar altijd in arthouse circuitjes Nooit niet in de grote, reguliere bioscoop in Amerika te zien, uiteraard. Dat waren de, die vier grote. Maar dat was mijn um, um, bedenking. In feite is dat de topje van de IJzerberg, en het zal dan zeker in het geval van Vasbinder en Herzog wel de top ook geweest zijn in creativiteit en in, in zeker in product, productiviteit en belangrijkheid, historische belangrijkheid, Daarnaast waren er nog zeer veel regisseurs die nu totaal vergeten zijn. En het was ook de bedoeling om, om die in het niet... Want het zal ook zo zijn, ik doe retrospectieven van Vazenbinder, maar het was de bedoeling om van die vier regisseurs natuurlijk te opnoemen, één film te tonen en de, dan nog acht over, de acht andere films van andere regisseurs. Zodanig dat je toont, er waren ook nog veel andere. En dan moet ik meteen zeggen, dat uh, ik heb dat lijstje echt moeten beperken, want er zijn uh, nu nog een aantal regisseurs die daar niet aan bod komen, die ik zeker soms belangrijker vind dan diegenen die ik gekozen heb, maar dat hangt ook af van de, uh, de voorraadigheid van, 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 uh, uh, van de films, van de rechten en zo. En dan achter nou mee samen waardoor, waarom je zegt het is ook wat vergeten, het is ook omdat dat de cinema is die niet massaal op dvd te zien is en zo, die niet uh, voortdurend nog, of, uh, of geregeld nog op televisie, uh, nog getoond wordt. Een beetje een schande, want ik, ik kijk niet meteen naar Duitse televisie, maar ik volg wel altijd zo toch wel het programma, maar op de Duitse televisie zie je nooit een film van Fassbinder bijvoorbeeld, of van Herzog, of van Wenders, dus dat wordt volledig doodgezwegen. En het was vanuit die bedenking van, ten eerste is die cinema doodgezwegen, en ten tweede is er nog, was dat een grote groep van regisseurs. En dat maakt de beweging des te interessanter en te fenomenaler dat het zo niet is. Soms hebben we zo in de cinema, ja, er is een Zwitserse golf. Of, of op een zeker moment was er de Australische golf, Maar dan gaat dat meestal maar om vier, vijf mensen. Maar hier gaat dat zeker om een, ik denk nog zeker, een twintig, vijfentwintigtal, niet altijd grote, maar markante regisseurs, die ook, en dat is uh, wel merkwaardig, die, alhoewel het een beweging was, die niet tot dezelfde groep hoorden, niet noodzakelijk, en die allemaal, vind ik, een eigen stijl en een eigen temperament hebben. Want nu heb je bijvoorbeeld die... Um, uh, die nieuwe, wat men noemt de Berlijnse school, uh, in de hedendaagse Duitse cinema, die zo begonnen is vanaf de jaren 2000 en die nu volop uh, doorgebroken is en ook wel herkend wordt, maar die ook niet in de reguliere bioscoopcircuit kon, behalve... Uh, Pet uh, Solt is ongeveer de enige die, met films, af en toe in relatie komen. Maar daar vind ik dat de, de, de verwantschap tussen die regisseurs is veel groter. Die, die hebben veel stilistische kenmerken gemeen. Terwijl die film heeft een, eigenlijk een twintigtal, vijfentwintigtal totaal uiteenlopende uh, persoonlijkheden, temperamenten, die elkaar natuurlijk wel snijden te zijn raakvlakken, maar toch allemaal, wat hij zegt, auteurs. En voor mij is een auteur nog altijd iemand die een eigen visie heeft op film ook. Dus niet alleen op de wereld, maar ook op hoe hij filmt. Of hoe hij zijn filmt.
1: Was er dan een bewustzijn van die makers in de jaren 70, hè, en jaren 60, jaren 70, dat ze tot een beweging behoorden? Dat ze iets aan, in beweging aan het zetten waren?
0: Ik denk voor een stuk wel, omdat ze... Uh, Anders dan de Nouvelle Vague bijvoorbeeld, want de Nouvelle Vague die vroeger opgekomen is, dus opgekomen al in 1958, maar is eigenlijk een beweging vooral van de jaren 60. En de grote, want in Europa had je overal in de jaren 60 en 70 nieuwe. Cinema, dat men noemde. En Duitsland was eigenlijk vrij laat, want de meeste van die nieuwe cinema... En dat was Brazilië, dat was uh, Japan met de Oshima Dus uh, in, in Italië natuurlijk, en dat was allemaal de jaren zestig. En in Duitsland is dat begonnen in de jaren zestig, maar is dat vooral doorgebroken tot bloei gekomen in de jaren zeventig. En het grote verschil bijvoorbeeld met de Nouvelle Vague, is één van de grote verschillen, is dat die Nouvelle Vague-regisseurs die wilde dus de cinema die voor hen kwam vervangen wat de Duitsers ook Duitsers ook wilden maar die hebben vrij snel hebben die, die cineasten vervangen, ook in het regu reguliere bioscoopcircuit. De films van Truffaut, zelfs van Godard in zijn beginperiode, Chabrol, uh, Rivet zelfs, die kwamen allemaal uit in de, in de... Die waren te zien op de Champs-Élysées in de bioscopen. Terwijl die Duitse cinema, waar ik het over heb, waar we het over hebben, dat is een cinema die altijd marginaal is gebleven. Bijvoorbeeld de Vasbinder is pas op het einde van zijn carrière uh, met zijn grote vrouwenportretten die hij gemaakt heeft, vanaf die Eda Maria Brown, dat is eigenlijk zijn commerciële doorbraak maar daarvoor had hij misschien al meer dan dertig films gemaakt en een hertje ook, dat zijn altijd regisseurs die op een of andere manier marginaal gebleven zijn en het is ook daardoor omdat ze niet, dat, dat niet onderbouwd werd door een industrie en dat ligt ook aan producenten de Franse Nouvelle Vague bijvoorbeeld had grote producenten die geloofden in dat talent en ook die daar geld mee verdienden natuurlijk hè, want men deed dat niet alleen voor de schone ogen van Godard, maar bijvoorbeeld Godard uh, Le Mépris is geproduceerd geweest door Car uh, Carlo Ponti. Dat was de man van Sofia Loren, die alle grote Italiaanse superproducties produceert. Maar dat heeft Duitsland nooit gehad. Eventjes op het einde, van maar niet tijdens, tijdens die bloeiperiode. Dus ze waren op zichzelf aangewezen. Ze hebben samen, een aantal regisseurs heeft ook het filmverlaag der auto, autoren uh, opgericht. Om, om de promotie te maken in het buitenland voor hun films. En ook om, om, om de productie op poten te zetten. En de samenwerking gebeurde, de films zijn geproduceerd dankzij televisie en dankzij toelagen, zowel van, van federaal, als ook een beetje zoals onze situatie, als uh, ook, van nee, bij ons is het, is het niet federaal, bij ons is het gesplit, maar daar is het federaal, maar ook de landen zelf, de provincies, die, uh, dus die cinema had nooit bestaan door die twee steunpilaren.
1: Dus wat was eigenlijk dan de reputatie van die filmmakers in het land zelf? Was dat geliefd? Werd dat überhaupt gezien op dat moment? Dat werd
0: getoond op festivals zeker, maar dat was zeker niet geliefd. En en uh, dus dat was echt uh, het cliché, geen zand in eigen land. Dus die regisseurs die werden, die, die werden niet goed onthaald. Behalve misschien een, een uh, ja, wat men bij ons noemde kwaliteitskranten. Maar je moet ook weten, in Duitsland is de pers anders dan hier. Daar is de populaire pers, uh, ik, bedoel, ik vind soms dat het laatste nieuws populistisch is, maar het laatste nieuws, denk ik, is elitair vergeleken met het de, de equivalent in Duitsland. Dat was ook de Springerpress, dus de, de Springeraxe, en Springer was een grote uitgever, en dat was ook een pers die zeer anti die beweging was, omdat die beweging ook uh, kritiek gaf op het Duitse bestel. Maar ik kan nog even zeggen, hoe dat, dat, dat geliefd was, is bijvoorbeeld... Uh, uh, dus de films van Fassbinder werden niet in de zaal getoond Dat was ook een, een, een beetje vicieuze cirkel, want gezien die films getoond werden, geproduceerd werden door televisie, vond televisie vaak dat zij het eerste recht hadden om die films uit te zenden, en dat was dat gemakkelijk om dan de distributeurs te zeggen, maar dat gaan we niet uitbrengen, want het is al op tv geweest. Dus dat was een beetje een vloek en een zegen. Maar bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe films onthaald werden, de film die jij citeerde en die zegt, die, die uh, toch wel dat je vond dat dat een ontdekking was, um, Deutschland, Blage Moeder. Uh, ik heb dat uh, gisteren opnieuw gezien. Van uh, uh, Elma Sanders Braams. Die film, ik heb die gezien in Berlijn in 1980. En die film is uitgehouwd door, 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 door het publiek. Uh, op dat moment het is het natuurlijk een internationaal probleem. maar op dat moment zitten er overwegend ook Duitsers in de zaal. En wel in die mate dat de producenten en ook Helma Sandel, de regisseuzen de schaar in de film gezet hebben en daar 25 minuten of zo uitgeknipt hebben, die nu opnieuw wel in de versie zitten die wij zien. We zeggen, hoe slecht dat die film... En als ze nu die film terug zeggen, dat is uitgehouwd, ja, op een filmfestival. Dus het was wel een zeer... De Duitsers hebben hebben ook, en vandaar dat die cinema zo marginaal gebleven is, die hebben niet een echte filmcultuur. Zoals Frankrijk weer heeft, zoals Italië voor een stuk heeft. Die hebben dat niet. En die moesten eigenlijk in een soort woestijn een films maken.
1: Um, maar niet alleen misschien het gebrek aan filmcultuur, ook wel natuurlijk de inhoud. Hè, de inhoud van de films. Um, het feit dat je zegt, de Springerpers was uh, heel specifiek, heel erg populistisch. Um, grote kritiek op deze filmmakers, maar de filmmakers zelf bekritiseren deze pers ook. Oh, okay. ja. En natuurlijk de politieke inhoud. Misschien moet je ja. daar ook eventjes, of kan je daar eventjes meer toelichting over geven. Ja, uh, um, als je het hele programma bekijkt, uh, dan merk je dat al die films indirect, soms gewoon metaforisch, soms gewoon heel direct, ja, ja. Uh, heel pijnlijke punten van de recente ja, ja. Duitse geschiedenis blootliggen, ja, ja. Ook, het gaan fileren. Ja, ja. Dus um, dat kan ook een deel, oh, ja. maakt dat, dat deel ook, uit ja. van de Ook van daar, een Ik vind dat een,
0: een, een, ook een groot contrast met de Nouvelle Vague, die grotendeels een apolitieke beweging was, want de meeste van die films gingen over allerindividueelste verhaal, helemaal, hè, pratende mensen, verliefde mensen, de Fransen kunnen dat filmen zoals niemand anders, maar de, er zijn een paar politieke films, maar het was niet, dat klimaat was niet politiek, het was eerder een generatie, één generatie tegen een andere generatie. Hier had je dat generationeel ook, maar was er ook politiek. En, en dan zijn er twee, uh, twee grote dominante thema's, zou je kunnen zeggen. Dat is dat die films, uh, die nieuwe Duitse cinema, reageerden tegen het verleden, tegen de Duitse cinema, die uh, de, het, ja, het duistere verleden van Duitsland, wat natuurlijk de oorlog is. En dan de oorlog en dan natuurlijk als, als, hoe zeg je dat, als extreme de holocaust, dat daar, niet over ges, dat daar niet over gefilmd werd, daar werd ook niet over gesproken. En dat is sociologisch te verklaren, omdat Duitsland uh, was volledig ja, plat gebombardeerd, zat ook moreel. Uh, aan de grond. En dan heeft Adenauer, de, de kanselier van Duitsland na de oorlog, die heeft dan wat, wat een, een relanceprogramma opgericht, wat, wat men dan het wirtschaftswunder genaamd En dat was eigenlijk een economische heropleving. Maar die maatschappij van toen, en dat is dan vooral in de jaren 50, want die, uh, dat is, het heeft natuurlijk nog bijna tot het eind van de jaren 40 geduurd, hier sowieso die schaduw van de oorlog volle, allez, het grotendeels verdwenen was. Maar toen heeft die, is die maatschappij erop gebouwd met alleen maar aandacht voor het materiële, voor het economische, en dan werd het culturele uh, volledig daarin verwaarloosd. Een beetje het is een hele andere situatie, maar dat zijn conflicten, spanningen, die we overal zien optreden. En nu, wie had dat gedacht in corona? Waarover gaat het vaak om, euh, voor de, de, of de maatregelen verstrengd worden? Ja, wat weegt erop? De economie of, 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 de, of de gezondheid en ook de, de cultuur. Dus in, in dat was uh, dus dat taboe dat erop lag, uh, dat hebben zij doorbroken. Dus zij hebben Duitsland geconfronteerd met zijn schuldig verleden. Uh, de Duitse cineasten zeiden ook, ik denk dat dat een uitspraak is van van Wenders wij we hebben geen vaders gekend wij hebben grootvaders gekend want hun vaders, regisseurs zijn allemaal regisseurs die natuurlijk verbrand waren die gecollaboreerd hadden en dan naast dat, uh, dat confronteren van Duitsland met zijn schuldig verleden en ook niet alleen de nazi top maar ook toch wel tonen dat uh, het merendeel van de bevolking zo niet uh, Hitler gesteund heeft, dan toch gedoogd heeft. Dus uh, dat was ook een soort taboe. En het is al, ook altijd een mythe geweest. En Alleen de, de echte SS'ers die wreedheden begaan hebben. En zo. Maar nee, het was ook de hele Duitse bevolking was schuldig. Dus dat hebben zij in hun films aangekaart. En dan ook, uh, dus dat was het verleden dat verzwegen werd door die nieuwe maatschappij. Maar dan ook had je die nieuwe maatschappij... die zelfs uh, economische belangen, materiële belangen... en sterke, niet te onderschatten in de jaren zestig... een heel sterke stempel nog ook altijd van, van de Amerikanen. Want Duitsland is lange tijd uh, bezet geweest... onder andere door vier mogendheden, onder andere door de VS. En de VS hebben altijd een sterke druk uitgeoefend... en ook een politieke druk op uh, de Bondsrepubliek. Uh, en zeker culturele laat zich doen gelden... En uh, daar, en dan is natuurlijk ook in de jaren zeventig, heb je dan het verschijnsel het, van, van het terrorisme. En terrorisme was een extreme kritiek, een extreme reactie tegen die gezapigheid, tijdens de leugens, tijdens de, dus op die nieuwe maatschappij. En daar hebben die regisseurs ook bij aangesloten. Zowel uh, Vastbinder heeft een film over ter, terrorisme gemaakt, die trouwens uh, denk ik vandaag... Te zien is uh, voor de eerste keer in de retrospectieven. Uh, dan heeft, uh, hebben ze samen een gezamenlijk, een uniek collectief project gehad: Duitsland in Herbst. Dat gaat over de dramatische gebeurtenissen in 1977. Terreur, terrorisme, ontvoering van een grote werk, werkgevers, van de leider van de werkgeversbond, die ontvoerd wordt, die, die geëxecuteerd wordt door de terroristen, uh, terroristen die aan een vliegtuig kapen en die eisen dat de gevangenen van Stamheim, die verantwoordelijk zijn voor die aanslag, dat die vrijgelaten worden. En, en dat is allemaal in, een, in de herfst gebeurd, de herfst van 77 in Duitsland. En daar hebben twaalf regisseurs, twaalf mensen, uh, en ook de schrijver Henrik Beul was daar ook bij. hebben een film gemaakt uh, die, die de geest, de, de malaise, de angst, het klimaat van de angst uh, samenvat.
1: In hoeverre zou je die beweging, of toch misschien enkele, ook als misschien ook wel militant, of toch deels ook uh, sympathiserend met die, um, met die terreur eigenlijk? Hè? Of toch, iemand als Jean-Marie Straub heeft gezegd, van er zouden eigenlijk. Of het was Alexander Kluik die zegt: het ja. verbaast me dat er niet meer terroristen zijn in dit, dit tijdperk. Ja. Straub die ook uitspraken doet die ja. eigenlijk een beetje chokeren tot vrij recent nog op festivals zegt: van we moeten eigenlijk hè, ons blijven verzetten tegen ja, ja. Amerikaans kapitalisme en we moeten. Ja,
0: inderdaad, de, de, de linkse. Uh het werd misschien niet zo genoemd, maar de linkse elite... Want, want de meeste van de regisseurs hadden een, een linkstempel. Uh, en die... Uh, daar was een, het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Allee, niet dat het zo moeilijk is dat jullie dat niet gaan begrijpen. Maar in die tijd was dat... Als je dat nu zegt, klinkt dat heel chockerend dat die sympathie er was. Maar in die tijd was dat bijna... Ik zeg niet logisch, maar je kon dat verklaren... Dat er daar ook een zekere sympathie voor die terroristen was. Nu is dat ondenkbaar. Dat is omdat... Uh, omdat iedereen die toen zijn hart een beetje links had en die, en die vond dat de wereld moest verbeterd worden en dat dat moest gebeuren op een socialistische manier, uh, die, die neigde een beetje naar... Of laten we zeggen, de antipathie voor het establishment was groter dan de antipathie voor de... Ik zou het zo zeggen. het was eigenlijk uh, Ze zouden nog liever de terroristen gehad hebben dan de... de het establishment. En dat, dat voel je ook. Uh, en Straub, bijvoorbeeld, die, ja, want dat heeft ook het leven van die mensen beïnvloed. Hein? Straub is, is in feite in Frankrijk geboren, is dan, uh, is dan in de jaren 60, denk ik, begin de jaren 60, ja. naar Duitsland uh, gaan wonen, geëmigreerd, omdat hij absoluut niet wat opgeroepen worden voor de oorlog in Algerije. Maar dan is hij uit Duitsland weggegaan, omdat hij precies een vriendschapband had met een terrorist, en dat hij voelde dat hij daar last ging door krijgen. Uiteindelijk is dat niet echt gebeurd, maar hij voelde zich ook toch een mm -hmm. beetje... Want die mensen waren ook allemaal angstig, en dat zit zeker in de film Duitsland in Herbst, mm -hmm. van de... Wat zij, zij vonden bijna de tegenterreur, de antiterreur... Tegen Erger dan de terreur, of, of minstens even erg. En die antiterreur. Dat is dan dat er uh, plotseling. Uh, dat er toch beknot werd in de vrije meningsuiting, dat de geringste, niet zelfs sympathie, maar het geringste zeggen, ja, maar we willen toch een keer onderzoeken, wat zijn de idealen van die, hoe verkeerlijk, van die, van die terrorist, wat willen zij? Alleen al daarover nadenken, werd als verraad beschouwd. Dus er werd heel zwart-wit uh, uh, gedacht. En ook de Springerpresse bijvoorbeeld, die rechtse pers, die, uh, die was eigenlijk uh, volledig, op dezelfde lijn van de meest rechtse politici. Dus uh, iedereen die een beetje links was, werd meteen de communist genoemd, werd meteen de sympathisant uh, van de terroristen genoemd. Sleunov heeft dat gehad. En Sleunov had gewoon een film gemaakt, die ging over wat er toen ook uh, ingevoerd werd. Dat is... Uh, het beroepsverbod. Dus dat was ook dat bepaalde mensen, als ze het verdacht werden van te linkse of terroristische sympathie, uh, sympathie met uh, terroristen, dat ze hun beroep niet meer mochten uitoefenen. Daar ging natuurlijk over, uh, over leraren. Uh, dus, uh, en in, zo, in die zin werd ook de culturele wereld, uh, de, uh, en de, ja, de educatieve wereld, daardoor getroffen. En zij vonden dat dat eigenlijk uh, minstens even erg was, dat dat ook moest, moest aangeklaagd worden. Ja.
1: Dat komt eigenlijk allemaal samen in Duitsland in, uh, in herfst. In en dan ja. zie je ook inderdaad het generatieconflict, het gesprek van Vastbinder met zijn moeder. Ja, die Is ja, uiteraard ja. in scène gezet, maar daar zie je ook hoe de generaties ja. daar ja. anders over denken. Over hoe ja. je kan nadenken over Ulrike ja. Meinhof, bijvoorbeeld. Inderdaad, uh, uh, uh. en de hele. En terror... Vastbinder,
0: zijn segment is, uh, het zijn twaalf, dus. Regisseur eraan meegewerkt hebben. Dus die film is zeer, die wordt hier twee keer vertoond. Absoluut. Moeten zien. Ook mensen die, die geïnteresseerd zijn in Duitse geschiedenis. Het is een ongelooflijk document. Die maken allemaal vanuit een persoonlijke invalshoek. Het is heel snel gemaakt, die film. Want die was al in februari. Dus de gebeurtenissen waren in de herfst. En in februari daarop was die film al in première op de Berlinale Met uh, Kremmeida. Dat was heel spannend toen. Alhoewel, je beseft dat, dat zo niet, maar ik dacht over naden, met gewapende, gewapende politie of speciale opvoerpolitie in de zaal, want men vreesde een, een aanslag... Uh, de directeur van het festival heeft ook zijn, zijn nek uitgestoken door die te programmeren, want die werd toen de pers, de rechtse pers, die dominant was in, is, of zeker was, in Duitsland, die werd dan eigenlijk ook uh, beschuldigd van de sympathie. Dus dat was allemaal een heel, een heel um, uh, hoe zeg je dat, een heel uh, confronterende situatie. Maar en allemaal reageren ze op een manier hoe zij dat aanvoelen. Maar en vele van die fragmenten, uh, zijn theoretisch, zijn beschouwend, zijn documentair, zijn reportage. En dan heb je vastbinder. die zijn. Want de mensen wisten niet van elkaar wat ze gingen maken. En Vastbinder heeft zijn bijdrage bijvoorbeeld gefilmd toen Kloegen en het geraaid nog moesten beginnen. En ik ga ook even richten naar de mensen daar. En Vastbinder is de enige die een, een bijna uh, op het. Uh, uh, ex, ja, exhibitionistisch persoonlijk uh, uh, bijdrage heeft geleverd en dat is, uh, hij, hij filmt zichzelf dus van, hij filmt zichzelf een camera maar hij, het is, hij speelt zichzelf is zichzelf en zit in zijn appartement en er zijn twee grote gesprekken, heel belangrijke gesprekken en de, het ene gesprek is uh, die niet op hetzelfde moment plaats hebben, maar ongeveer op hetzelfde moment, maar niet tegelijkertijd maar in dezelfde periode. Eén is met zijn uh, minnaar en Vastbinder en is op dat moment zo radeloos, omdat hij uh, heel angstig is, is paranoïd. Wat hij natuurlijk al een beetje was, maar nog verergerd werd door zijn drugsgebruik, door zijn cocaïnegebruik. Hij was paranoïd, de, de omstandigheden politiek gaven daar aanleiding toe. En hij was doodsbang dat de politie een, een inval ging doen. Hij werd ook door de pers enorm door het slijk gesleurd, dus uh, van het soort beschuldigingen dat je nu bijna politiebewaking zou, be zou krijgen. En dus hij werd door en, en in die film hoor je altijd sirenes. En is altijd bang, radeloos, dat de politie bij hem gaan binnenvallen en dat ze zijn cocaïne gaan vinden. En dan heeft hij, maar dan de manier waarop hij zijn minnaar behandelt, is echt als een stuk vuil. Dus dat, en daarin zie je: en Fasbinder zegt dat niet met woorden, maar die film is tegen het fascisme. ...maar die toont ook het fascisme individueel... ...hoe ook mensen in interpersoonlijke relaties... ...eigenlijk wat ze ook beweren... ...ook van, das, van datzelfde gedrag doen... ...maar dan op in een persoonlijke relatie. Die zin is die film zeer zelfkritisch... ...en dan het tweede gesprek dat hij heeft... ...is met zijn moeder... ...en dat is dan zeer teerst en is ontluisterd... ...in de zin dat hij zichzelf bekritiseert... ...en het tweede met zijn moeder... ...zit aan de keukentafel te praten... En die moeder, die trouwens in veel van zijn films een, een, rol, een rol speelt, meestal kleine rollen, meestal de meest afschuwelijke, dus meest de afschuwelijkste vrouwenrollen in zijn films worden door zijn moeder gespeeld. Dus hij had daar echt... Want hij haatte zijn moeder. Uh, en daar praat met haar en zij zegt dus, uh, ja, wat Duitsland nodig heeft, is een nieuwe grote leider. Dus, dus dat zie je zo... Le fascisme ordinair, dus de ordinair door hoe dan mensen met elkaar omgaan en die zelfs niet, er zelfs niet bij stilstaan, dat ook dat een vorm is van politiek, van seksuele politiek dan. En dan ook natuurlijk letterlijk het... het wat weinigen durven uitspreken maar wat zeker gezegd werd een beetje hetzelfde toen Franco stierf in, uh, in, uh, in, in Spanje uh, en zodra er dan iemand zeg maar, overvallen werd op straat ja. dat was de politie direct ja, in de tijd van Frankrijk ja. zou het niet gebeurd zijn dus in tijden van crisis grijpt men graag terug naar de grote leider vandaar ook dat hier een bepaalde politicus van het NVA zo uh, populair is denk ik en de, naar de grote leidersfiguren en, en dat, zit in, dat zit in die film en dat is een ontwerp. Het is een document, ja. op het gênante af eigenlijk.
1: Inderdaad. Het persoonlijke wordt hier het, het politieke is hier het persoonlijke ja. ook uh, duidelijk. Um, ik heb hier een aantal beelden um, ja. van het hele programma. Misschien moeten we even doorgaan, dat we ja, niet te veel ja. vergeten, want we kunnen nog de hele tijd over de politieke dimensie Tuurlijk, ja. uh, doorgaan. Um, maar dan gaan we misschien een aantal andere aspecten, hè, want we hebben misschien ook een aantal esthetische zaken die we ja, moeten bespreken, wat misschien individuele filmmakers in dit geval dan uh, bijzonder maakt. Uh, en ook misschien een paar keuzes, hè, want sommige carrières zijn toch ook wel boeiend om even heel kort daar een aantal ja, ja. zaken bij aan te stippen. Hè, wat ja. Sleundorp precies, ja. maakt, enzovoort. Um, um, dus ik ga eventjes, ik hoop dat ik hier meteen goed... Ja, voilà, we gaan naar de slides. Um, kan jij eigenlijk zien welke slide nu? Uh, ja, 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 is okay. de,
0: de, de... De blechtrommel, de blechtrommel eerst? De Ja. ja. Um,
1: het staat op het programma. Nu, mijn vraag is altijd, van, je, hebt, je, weet, je hebt net verteld, je hebt keuzes gemaakt op basis van beschikbaarheid, vaak. Hè? Niet altijd, helaas. Heel veel mensen weten dat niet, hè? maar heel veel films bestaan wel, maar zijn daarom niet altijd beschikbaar of toonbaar voor een groot publiek. Um, maar los daarvan heb je natuurlijk ook wel waarschijnlijk gekozen omwille van representatie omdat het iets representeert.
0: Representativiteit en ook een beetje omdat je dus uh, een aantal regisseurs hebt die, die een zekere bekendheid hebben en die bij de iets oudere cinefiel nog wel een, een, um, ja, een belletje door rinkelen, heb je veel onbekenden. En ook om het programma op een beetje dan daardoor ook attractiever te maken voor een ruimer publiek, heb ik dan van enkele regisseur of zeker van Sleundorf, een, een bekendere film gekozen. Want dat is eigenlijk de film uh, die voor mensen die niet meteen cinefiel zijn, die ze, als ze ene film zullen kennen uit die periode, zonder dat ze dat associëren misschien met heel die beweging, is het die van Sleundorf. Ook omdat hij de Gouden Palm heeft gewonnen in Cannes. Dus dat was een, en dat was ook een internationaal succes. Het is ook een co-productie. Uh, dus die film heb ik daarom gekozen. Maar natuurlijk, het is een, uh, een verfilming van uh, Heinrich Beul. Gunter Gras? Pardon, Gras heeft ook een Heinrich Beurman, dat is een andere, ja. van Gunter Gras, die toen een, een, ook een heel politiek en heel um, uh, militant schrijver was, want dan natuurlijk niet alleen de, de, de regisseur, dat had ook de literatuur natuurlijk. En, uh, dus dat is ook belangrijk om die link met de literatuur, dus je had uh, Gunter Gras, uh, in die, die, die meegewerkt heeft aan die film, uh, Heinrich Beul bijvoorbeeld, die heeft meegewerkt, dat moet ik de naam even verwarde aan Duitsland in herfst heeft een bijdrage geleverd. Ja, dus, en die film gaat ook over dat Duitse verleden natuurlijk. Hè. Dus het is een film over, de, over het nazisme. En uh, het is ook een... een, een uh, maar het is niet gewoon een reconstructie van het nazisme. Het is een film die ook heel metaforisch is, die heel symbolisch is, die daardoor door sommige mensen ook iets minder wordt geapprecieerd, omdat het nogal... Ja, moet ook toegeven. De Duitse film is niet meteen de lichtste cinema die er bestaat. Hè? Ik bedoel, het heeft niet de lichtheid van de Italiaanse cinema om een understatement te geven. Dus het heeft een beetje zwaar, maar die zwaarheid kan ook een soort kwaliteit zijn. Maar die film heeft dat ook, een beetje zwaar. Het is dus een beetje nadrukkelijk ook, robuust. En dat zit zeker in die film. Uh, het is het verhaal van, van een kleine jongen die uh, protesteert uh, tegen de volwassenen. En die plotseling stopt met groeien. Zegt ik, ik, enfin, hij zegt dat niet echt goed meer. Dus dat is een soort symboliek ook. Uh, die jongen staat ook voor Duitsland natuurlijk. Dus, uh, het is een, maar het is een heel interessante film. Uh, oh, maar wat je hebt met Schle Schleundorf, die is de regisseur van die film. Uh, zoals ik zeg, een van de vier bekende grote namen. Ik zou het samenvatten, maar ik wil het niet te negatief uh, doen klinken. Uh, Schleunhoff heeft heel veel, bijna altijd uh, romans verfilmd. Soms heel bekende romans, soms minder bekende romans. Maar hij is altijd iemand die literatuurverfilmingen maakt, die dat meestal op succesvolle manier doet. Niet alleen Duitse literatuurverfilmingen heeft bijvoorbeeld ook uh, uh, Arthur Miller verfilmd. Ja, uh, proest heeft hij, heeft hij zich gewaagd aan proest, dus maar in zekere zin kun je zeggen, ja dat toont dat de man zeer gecultiveerd is maar ik heb ook een beetje het gevoel dat hij zijn gebrek aan persoonlijkheid daardoor ook een beetje verbergt, want het is altijd toch voornamelijk ook de, de persoonlijkheid van de regisseur die op de voorgrond uh, treedt wat je kunt zeggen, misschien zegt iemand dat zal bij elke regisseur zijn maar het is niet het geval, als uh, Fontane uh, maakt uh, uh, die verfilmt, dan, uh, dan blijft dat 100 100 procent een vastbinderfilm. Ja, ja.
1: Het is niet zo vanzelfsprekend om over auteurcinema te spreken als het over literaire adaptaties gaat. Ja, het ja, ja. is dat. Uh, ja, ja. Ja, ja, dat klopt. Um, ik wilde daar... Ik, ga daar de, ik heb daar wel een fragment van, maar uh, ik denk dat we er eigenlijk niet zo heel veel tijd voor hebben. Uh, misschien heel kort. Um, maar er is geen geluid meer bij. Maar, om jullie een beetje warm te maken, want het ook een heel mooie restauratie is, natuurlijk. Ja. Um, ja. Maar je hebt misschien ook al, door die, paar, door die beelden te zien, het is, een, het is inderdaad een, een dure productie, ja. een, een ja. grote productie. Uh, maar dat er nooit angst ook is, dat heb ik ook gemerkt in, deze, in dit programma. Er is geen angst om lelijkheid te tonen, om nee, uh, groteskerieën te tonen. Zelfs nee. in deze verfilming krijg je ja, momenten ja. van absolute ja. grotesken.
0: En dat grotesken ook, want dan zonder... Direct historisch te worden, maar in de historiek. Je hebt natuurlijk wel de traditie. Dat groteske zat ook voor een stuk in het expressionisme uit de jaren twintig. Uh, ook in de expressionisme in de film, maar vooral ook expressionisme in de schilderkunst. Uh, in de tekeningen. Uh, de tekeningen van Greus, die, ja. die, die karikaturen die, die Weimar-periode uh, de, de Weimar in beeld brengt op een, door eigenlijk allerlei monsterachtige figuren te schetsen. En in zekere zin is, is dat toch wel iets dat ook iets Duits is. Dus dat ze, mm -hmm. dat ze ook in die, in, die, uh, in die periode aan bod komt. Je hebt dat ook bij Fassbinder, die karikaturen. Uh.
1: Ja. Het wordt dus aangeknopt bij een traditie die misschien al in de jaren twintig... Ja, het zo, het het dus cinema. het soort van visueel al
0: heel veel in het beeld al. Niet dat dat daar moet bijgezet worden of dat dat niet alleen uit de daden blijkt, maar ook fysiek... En bijvoorbeeld in de film Deutschlandblage uh, Moeten... Mm -hmm. ...heeft uh, het hoofdpersonage gespeeld door Eva Mattes, ...een schitterende actrice. Dus het, verhaal, het is het verhaal van een moeder... De vrou uh, ...een vrouw die opgroeit... Uh, enfin, nee, ...een vrouw die, die trouwt en een kind krijgt... ...in de periode van de Tweede Wereldoorlog. En zij krijgt dan... Uh, ...als de oorlog voorbij is... Uh, uh, krijgt, wordt ze fysiek vervormd? Dus ze heeft een soort ziekte, waardoor haar gelaat volledig scheef staat en dat ze half gesluierd door, door het leven gaat. En ook dat is een soort beeld dat ook de, Duitsland symboliseert. Zie. Dus ja. ze doen dat vaak met, met deform, fysieke deformaties gebruiken om iets te vertellen. Herzog is daar, doet dat ja. enorm. Hij heeft film. de film met werken gemaakt. Hij heeft de film gemaakt uh, waarin een, uh, een, 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 een psychiatrische patiënt. Uh, de hoofdrol speelt in Jede voor zich en en un God tegen Allen, Caspar ja. uh, Hauser verhaal. Dus dat is een, een, toch wel een karakteristiek ook van die cinema.
1: Ja, het is een soort van belichaming, letterlijk dan. Ja. Van schuld, hè, of ja. van trauma's die uh, ja, ja. door de acteurs aan ja. worden neergezet. we um, komen daar denk ik, zo laat eigenlijk nog op terug, omdat we het nog eventjes over Herzog ook zullen hebben. Ja, ja. Dus uh, een zeer interessante film. Dus uh, warm aanbevolen ook, ook om te gaan bekijken um, Maar omdat we hier ook nog, um, dit is Margarethe von Trota, heb je ook uh, geselecteerd. Ja. Heeft heel lang samengewerkt met Schleundorf, vandaar ook wel misschien de connectie nu hier ja, um, ja. in de opvolging. Um, maar dit is dan op eigen benen en um, ook weer een politieke filmen, dus Ja,
0: waar uh, misschien even situeren, wat ook een, een kenmerk is van die cinema, uh, maar ook op het moment zelf werd er zo niet bij stilgestaan, maar dat je nu bekijkt, zeker in de discussie die nu hoedt over het aantal vrouwelijke regisseurs en over quota en over uh, genderevenwicht en zo, maar dat was een zeer sterke vertegenwoordiging van vrouwen in die, uh, in, in die beweging. Dus je had al op Tussen de topregisseurs had je al Margaretha van Trotta en had je Helma Sanders Braams. Je had ook uh, Elke Saander, je had ook Ulla uh, Stokkel. Je had dan ook meer in de experimentele cinema, had je Ulrike Ottinger, die dan eigenlijk uh, ook de, 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 de soort avant-garde feministe was. Dus dat was een grote feministische beweging. Natuurlijk dat... Die beweging liep samen ook met de opkomst, de opkomst en, en de, de grote explosie van het feminisme, zoals dat ook in Frankrijk en andere landen had, in Duitsland. Maar dat was zeer merkbaar in, de, in, die, in die cinema. Dus die cinema reflecteert al die maatschappelijke... Alles wat er in de maatschappij beweegt, dat zit vervat in die cinema. En zeker de rol van de vrouwen is, is, was echt groot, want ik noem er nu een paar op, maar Berlijn heeft een paar jaar geleden een retrospectieve... Berlijn al al een heel goede retrospectieve. En dat was retrospectief alleen maar met films van vrouwelijke cineasten. En daarmee konden zij toch een programma van een vijftig, van zestigtal een films vullen, wat niet evident is. Hè? Dus, uh, evident, het zou evident zijn dat, dat dat overal zo was, maar Duitsland heeft daar wel een, sport, uh, een voortrekkersrol in gespeeld, de Duitse cinema. Mm -hmm. En je zei nu, was uh, Margrethe von Trotten. Margrethe, ja. Ook daar zie je dat feminisme en zie je toch wel iets... Uh, toch moet aanstippen, want het was natuurlijk... dat de vrouwen uh, een kans kregen. Mm -hmm. Maar ook ze moesten optornen tegen heel veel vooroordelen. Want uh, uh, de, uh, zeker dat is dan overal zo geweest, maar ook in Duitsland, die werkte vaak met, een, met technische ploegen, die niet meteen uh, ook zeer progressief waren, en vanuit die macho technische ploegen was een grote weerstand tegen vrouwen, die een film regisseerden, dus ook daar. En wat je zegt over von Trotta, dat ze die eerste films met haar man heeft gemaakt, maar die, ze heeft twee films met haar man gemaakt, maar daar werd ze altijd vermeld als assistente, nee, niet medewerkster, en ineens speelt ze ook een hoofdrol, want ze was oorspronkelijk een actrice. Ze heeft ook in een aantal films afvastbinder gespeeld trouwens. Maar En dan later zie je op die generieke die twee films, co-regisseurs Volker Schleundhoff en Margaret von Trotta. Dus ik denk dat ze die, nee, ik denk, ik ben zeggen, dat ze die films ook meegeregisseerd heeft. Maar in die tijd, ze was getrouwd met uh, Schleundhoff. Ik denk ook ja, dat, uh, dat Schleundhoff haar niet toen die credit gegeven heeft. Ja, bewijst wel, het is een verschil tussen... Uh, vrouwen aanmoedigen en dan dat ook in je eigen relatie 100% te accepteren. Dus ja. dat is wel tekenend voor, voor de samenleving in het algemeen. Maar in ieder geval is het recht getrokken. Je hebt een ja. beetje hetzelfde verhaal bij Straub ja, en Louis, Louis. Uh, waar uh, jarenlang sprak ik altijd van een film van Straub en van Straub, daar stond er wel bij uh, Daniel Louis, eh, maar, dat, maar nu, is, elke film is wel door die twee, is altijd wel getekend geweest door die twee. En ook in interviews, hij werd geïnterviewd, zij werd niet geïnterviewd vroeger. Dus Gelukkig is er daar toch wel een... een uh, allez, is dat toch wel rechtgezet, die... Uh
1: ja, inderdaad. Dus dat auteurschap dat uiteindelijk ja, toch ja, soms achteraf pas... Ja, blijkbaar. Ja, ja. 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 Um, nu, als we gaan kijken dan naar bijvoorbeeld deze film... en de, films, de andere films van de vrouwelijke cineast op het programma... Um, zie je daar dan... een um, Heel vaak wordt daarover gedebatteerd Is er een aparte vrouwelijk perspectief? Is er een aparte blik? Ligt het aan de thema's? Het um, ligt of een beetje aan beide. Hè?
0: De, dus de thema's... Ik bedoel, ze hebben, de thema's in die film zijn niet vaak. Maar komt terug. Abortus komt terug. Uh, uh, gelijkheid, man-vrouw in werkrelatie... In, uh, in persoonlijke relatie, dat komt zeker uh, de, de, de on, ondergeschiktheid van de vrouw, dat komt uh, het is zelfs een een, een, een van de films heet, eh, eh, wat is dat, de titel van een slavin van, een slavin van uh, Kluge, de titel ontsnapt men nu, hij heeft ja. een film waarin in de titel zelfs het woord slavin gebruikt wordt, maar is dus een, een, een gastarbeidster ook als slavin wordt beschouwd, die, die niet alleen slavin is van, uh, uh, van uh, ...van het bedrijf waar ze werkt, van, van de fabriek waar ze werkt... ...maar ook van haar man, zie je? Dus die, die situatie van de vrouw, dat komt daar zeer sterk in aan bod. De kritiek daarop, op die scheefgegroeide relatie... ...en ook de, uh, ja, de ongelijkheid. En maar ook esthetisch, denk ik. En ook in de manier waarop ze dan de invalshoeken vooral... ...dus... Uh, um, Margrethe van Trotta maakt dan een film over terrorisme, maar dat is dan een terrorisme benaderd vanuit een, een heel mooie uh, geschiedenis van, van twee zussen. Dus en het is over die relatie tussen die twee zussen dat het gaat, over de psychologie, samen opgegroeid zijn. Eén zus is, is, uh, zijn alle twee uh, samen gelijk opgegroeid, maar de ene zus uh, is later uiteindelijk een, een, uh, uh, een journaliste geworden die heel linkse standpunten inneemt, maar altijd uh, dus op de democratische manier uh, verzet pleegt, terwijl haar zus is dan, eigenlijk een, is dan een terroriste geworden, trouwens uh, in sp op een echte terroriste, Guedroen Enslin, denk ik, die, die omgekomen is, ook in de, in de Stamheim gevangenis. En, maar eh, zij benadert dat dus niet vanuit het politiek, en ze vertrekt niet vanuit de politiek, vanuit een, vanuit een soort maatschappijvisie. Zij benadert het vanuit de psychologie van die, van die twee zussen. En dat maakt dat natuurlijk eh, ook voor de toeschouwer, is dat ook een manier om... ...niet die terroristen goed te keuren, in tegendeel... ...maar toch om, om te begrijpen min of meer te begrijpen hoe iemand tot zoiets kan komen, want dat is eigenlijk interessanter dan dat gewoon te veroordelen, want als ze dan toch, en uiteindelijk is dat ook, komt dat ook ten goede dat je dat wilt bestrijden en je kan pas iets bestrijden als je weet hoe iets ontstaan is en, maar zij doet dat dan met de fijne gevoelige, ik weet dat dat cliché klinkt maar vrouwen hebben toch een andere kijk en gaan in relaties tussen mensen op het doek vaak, gaan ze meer uh, gevoelens prononceren of gevoelens uh, laten spelen dan ideeën en, uh, en mannen concepten.
1: Ja, zoals, wat ook terugkomt is misschien het gebruik van autobiografie of biografie ook in dit geval. En het is dan inderdaad gebaseerd op uh, waar gebeurde ja, feiten ja. tenminste, op een bestaande ja. uh, terroriste. Maar zie je ook bij Helma Sanders Braams, die eigenlijk ook een eigen, film over haar eigen moeder maakt. Is haar eigen en, moeder. en in voice-over dan ook verzorgd. Uh, ja,
0: dus dan ja. maakt die film intens persoonlijk. Hè. En je kan niet anders je dat ziet. Ja, natuurlijk, dat is de essentie van de film. Hè. Iemand die Iemand had, had een man dan het leven van haar moeder verfilmd, dat was een andere film. Je voelt zo in alles haar eigen, haar eigen, ja, haar eigen situatie, ook haar eigen problemen die ze daarmee heeft. Hè. Want uh, wat haar moeder is iemand van die mensen, die, die, uh, van die tal miljoenen mensen die gewoon dat regime gedoogd hebben. Hè. Maar dan zegt je ook wel in een heel mooie zin in de, in de film, want de regisseuse doet dus de voice-over. Zegt ze, ja, uh, mijn moeder heeft uh, haar ogen gesloten, maar voor onze uh, dus voor het nazidom, voor het nationaal socialisme. Ze hebben ook dicht gedaan van wat er toen allemaal gebeurde. Want je ziet in de film ook dat op een zeker moment hoort je s'nachts lawaai. En dat is voor de oorlog. En je ziet de Joden die uit hun huizen gezet worden. En zo zo'n soort. Uh, Kristallnacht, maar het is niet tijdens die nacht, maar ja. dat soort spektakel, als ik het zo kan noemen. Maar ze grijpt niet in, zie je het? Ze, 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 ze kijkt ernaar en ze blijft er een ja. beetje onbewogen bij. Uh, maar dan zegt ze, ja, wij hebben natuurlijk wel het voordeel dat wij een generatie later geboren zijn. Het? Dus, ja. het is natuurlijk waarmee ze wil zeggen, we kunnen wel kritiek hebben, maar... Wat hadden wij gedaan? In die We, een... hebben nooit We hebben maken. nooit die keuzes ja. niet moeten maken. Ja. Dus wat ook zeer eerlijk is, vind ik. Ja.
1: Het is een subtiel onderzoek, hè? ook inderdaad ja. naar schuld. En wanneer begint ja. schuld of medeplichtigheid? en Wanneer ja. moet je actie ondernemen? En ook de
0: mannenfiguur bijvoorbeeld, als ze nu, ik heb nu de film opnieuw gezien, mm -hmm. valt het ook op in die film. Ze heeft dus getrouwd met iemand en ze krijgt er een kind van. En, uh, maar die relatie loopt dan ook spaak. Maar die mannenfiguur is nooit, nooit karikaturaal. En het is ook een heel gevoelige man. Het is iemand die, die al zijn vreetheden moet, moet behaan uh, tijdens de inval van de Duitsers van de nazi in Polen. Uh, dus net voor de Tweede Wereldoorlog uitbarst. Dan, dan weentijd het is iemand die ziek is van wat hij heeft moeten doen en zo. Dus het is ja. niet de, de gevoelige vrouw uh, met, uh, met, uh, uh, met de brood.
1: Nee. Masculiniteit wordt hier ook niet voorgesteld. Zoals nee. Het vaak ook nee en als, zo, hij dan, als, dan, als hij dan
0: um... seksueel tussen en niet goed gaat, is het ook zo niet de, de, het de cliché van de man die alleen naar bed wil met zijn vrouw en die voor de rest wil niet horen wat ze vertelt. Het is allemaal dan niet. Het is allemaal veel uh, uh, pijnlijker ook, omdat het... Uh, omdat het, ja. Uh, ja, ik denk het, omdat het veel echter is.
1: Ja, het blijft me verbazen, dat nou jouw verhaal is, dat de film werd uitgejouwd. Ja, ja. Een van de kritieken was te sentimenteel.
0: Ah, ja, dat, eigenlijk was de kwaliteit van de film, dat hij door een vrouw gemaakt werd, maar, dat ja. was eigenlijk de reden om hem af te breken. Ja. Dus, want als men zei sentimenteel, was dat vooral van, het is een vrouw die het gemaakt heeft, dus het is sentimenteel. Ja. Ja. De film is helemaal niet sentimenteel. Nee, helemaal niet. Het is gevoelig, bedoel je. een gevoel, maar niet sentimenteel. Ja.
1: Um, hij speelt nog een tweede keer, hè? dus ja, ik sta ja, ja, inderdaad ja, uh, van harte om de film misschien uh, de juiste uh, receptie te bieden die hij uh, verdient. Um, we hebben, al, de tijd gaat hier veel te snel. Um, we moeten misschien ook nog... Um, we hebben nu, ik heb hier de slide uh, voor staan van chroniek der Anna Magdalena Bach. Misschien ook omdat dit is natuurlijk de meest um, vormelijk, waarschijnlijk de meest uitdagende. Er zijn nog wat films die, die iets van de kijker vragen, maar hier krijgen we toch wel ook iets bijzonders te zien aan die Duitse cinema, dat er toch ook een, een heel experimentele of een avongar stroming aanwezig is ja. in deze periode, voornamelijk dan door Straub en Houillier, um, gesymboliseerd of belichaamd. Um, ja, ja. Wat doet dit? Pag is eigenlijk heel mooi, dat is trouwens ook een rode draad. Hè. We vinden die Duitse muziek, ja, ja, ja. die vinden we terug, die vinden we ook in de z ter Wolf. Dus ja, twee totale ja. deelopende films ja. krijgen we toch ja, die muziek toch, ja, die, die, die linken, ja, ja. Dus dat is een ja. mooi mooie binnenrijm eigenlijk. Ja. dat was
0: zijn Tweede film, in feite is zijn eerste lange speelfilm, want zijn eerste film, heeft de kortfilm ook gemaakt, en dan is een film gemaakt van 56 minuten, dus ik, ik beschouw dat als een half lange film. Dus dat is zijn eerste lange film, speelfilm, nee. uh, en dat is een film die, die moeilijk te definiëren, hoor. dat is een portret van, zeg ik, het is een film over Bach. Maar de structuur van de film is dat het, uh, de brieven, uh, het dagboek van, van zijn uh, tweede of derde vrouw, van zijn tweede echtgenote, uh, en dat zijn de documenten die voorgelezen worden. En dan zie je, krijg je scènes te zien van uitvoeringen. Je krijgt scènes te zien van Bach in zijn dagelijks leven. En wat interessant is in dat dagelijks leven... ...is dat het er zeer materialistisch aan toe gaat. Het is vaak over geld. Hij heeft niet genoeg geld. En hij wil meer verdienen. En hij heeft schulden. En, en hij heeft ook, uh, een, heeft ook... ...een heel complex familie. Want er zijn in de loop van zijn leven... Twee, ...zeker twee kinderen die gestorven zijn. En zo. Dus het gaat overal die... ...die toch wel huiselijke dingen... ...die niks te maken hebben met het genie Dus uh, in die scènes is, is hij... hij ...geen banaliteit... ...maar heb je werkelijk de... ...de echte mens Bag dat je ziet... Maar dan ook, ook onderbroken, of doorbroken, met... Want uh, de film is, zijn geen scènes die voortdurend wisselen. Het zijn allemaal blokken. Dus je krijgt zo'n blok scènes uit het leven van Bach. En dan krijg je een heel lang blok muziek. En de muziek is uh, zijn uh, virtuoze... Uh, echte muzikanten die de muziek van Bach spelen in de decors waarin, waarin Bach leefde. Dus in de kastelen, in, in kerken, in kapellen, uh, in, in officiële zalen en uh, in, kostuum in kostuum. En alleen maar, en dat dus in zoveel mogelijk in één shot... Eén shot en zo weinig mogelijk bewegen. Het is altijd dat, dat hij de camera niet beweegt, maar dat is niet waar. Er is in de meeste shots een zeer langzaam bewegen, ofwel inrijden, ofwel uitrijden, maar dat minutenlang duurt. En door die concentratie van dat shot en door het feit dat die... En de muziek werd ook echt opgenomen, dus niet naar die synchroniseerd. Het zijn de echte opnamen die je hoort. En dat geeft aan die scènes een enorme spankracht. Dus dat is, uh, maar het is moeilijk te beschrijven, omdat die film heeft iets... Uh, en het kan ook zijn dat je daar totaal, hoe zeg je dat, uh, ongevoelig voor blijft. Ja. Hè? Maar okay. als je daarin meegaat, dan heeft dat voor mij altijd een heel hypnotiserend mm -hmm. effect, ja. die film. De, de... Je moet
1: hem inderdaad willen ondergaan. Hè? Je, hebt inderdaad je moet het
0: ondergaan. Het, ondergaan. het is een, zeker ook een voorloper van wat me later de slow cinema is ja. gaan noemen. Want toen werd dat niet zo genoemd. Maar slow cinema, dat is het inderdaad. Maar, uh, en hij is een avant-garde regisseur. Uh, wat, wat hem zo, moet je eerlijk zeggen, dit is de, de enige film van hem die ik echt... Uh, die ik echt schitterend vind en die een enorme indruk op mij gemaakt heeft. Ik heb hem gezien eerst in 1972 of zo. En ik heb hem nu pas teruggezien, ter voorbereiding. En het was precies wat ik mij al die beelden nog herinnerde. Ja. Dus er is zoiets heel... Als je hem gezien hebt en je, en, en je laat je meegaan... Het is dus daarmee, als je naartoe gaat, nog iets overlezen, dat je goed weet wat het is. Want ik denk dat het zeer moeilijk is om daarin te stappen, mm -hmm. tussen twee andere dingen door. En dan uh, het vraagt wel een... Een, het is ja. niet moeilijk, er is niks moeilijk aan die films. Want men zeggen altijd dat dat moeilijk is, nee. Of intellectualistisch, die film is zeker niet intellectualistisch. Maar het is gewoon een andere ervaring van cinema. En die Straub is trouwens fenomenaal, want die heeft dus zijn eerste films gemaakt in, in, in 64 of zo, 66, uh, 4, 66. en uh, hij maakt nog altijd films, want zijn vrouw is intussen overleden, twee jaar geleden of zo, of een aantal jaar geleden. En hij maakt nog altijd films, dat is een carrière van... Twee, zijn eerste film, denk ik, is 2, 3, of laat ik zeggen, 64 tot nu, wat spreken we dan over uh, 40, 20? Bijna 60 jaar, uh, iets van 55. Ja, het, ja
1: strijdvaardigheid nog ja, altijd. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. En die maakt
0: dezelfde. Het zijn andere films nu. Ze zijn eigenlijk nog strenger. En, en die Bachfilm, wat je natuurlijk ook, voor mij was dat dan alvast dat dat Bach was. Wat hij daarna veel gedaan heeft, is, is moderne opera's gefilmd. Hè, waar, waar mensen uh, in, 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 in ruïnes. Aan het zingen zijn of stukken opvoeren, zoals Antigone en zo. En die films zijn volgens mij veel minder toegankelijk. en
1: noemde dit zijn bijdrage aan het conflict in Vietnam. Hij zei dat is wat ik aan de Viet ook opdraag.
0: Ah, ja, ja. Dus
1: eigenlijk ook heel vaak, natuurlijk, de film zelf, daarin merk je dat niet. Maar in radicale keuzes, in de standpunten die hij inneemt, probeerde hij toch op die manier ook aan dat debat deel te nemen.
0: Ik herinner me nog dat. Strupp, ik heb die één keer ontmoet en toen zei hij... Uh, dat was toen net de periode van Bertolucci van uh, no, Novicento En Novecento is natuurlijk, misschien kent u de film van Bertolucci, een groot epos. En Bertolucci is één van de grote regisseurs, Italiaan, van de jaren zestig. En hij zei uh, dat dat een afschuwelijke film was, dat mocht Bertolucci een ingenieur geweest zijn... ...en hij zou een brug maken dat hij zo veroordeeld wordt... ...want de brug zeker zo instort. Dus hij, maar dat, maar, en dat was dan al uitgesproken politieke cinema... ...dus hij staat werkelijk helemaal van het spectrum aan de kant... ...en uh, in de uiterste hoek van avant-garde, kan je toch wel zeggen. Hè?
1: Ja, want hij had ook kritiek op de, op de filmmakers zoals Alexander Kluge... ...en hij had meer respect of interesse in bijvoorbeeld John Ford en Griffith... ...wat je eigenlijk niet zou verwachten, puur politiek of ideologisch gezien... Ja. Um, maar dat was voor hem wel interessanter of correctere of juistere uh, cinema. Um, daar zouden we ook al een heel uur over kunnen praten. Ja. Alleen al over deze film. Maar inderdaad de moeite om, om, om te weten wat je krijgt. Je krijgt inderdaad ook muziek hè, door niet acteurs gespeeld, integraal, en het shot duurt zolang als het stuk duurt. Op instrumenten, dat, de, mede, de film heeft zo lang geduurd om te maken, omdat men de juiste locaties en instrumenten en alles moest kloppen. Dus een ja. soort van authenticiteit die ongezien is voor
0: fictie. Dus het, die stukken zijn bijna alsof we op dat moment in een concertzaal zitten. Ja. Je krijgt die beleving van muziek die je normaal in een film, je in een ja. film niet krijgt. Dus dat is zeker de moeite om, om even op te wagen, vind ik. Ja, dat vind ik
1: ook. Um, maar voilà, we zijn allemaal gewaarschuwd ook, hè? misschien uh, zoals je zegt. Uh, ik heb, um, ik, het is een beetje vervelend voor de mensen hier in de zaal, maar ik ben eventjes door een aantal van de slides, zo aan het gaan. Een aantal mooie afbeeldingen natuurlijk ook, maar we hebben deze films in grote mate eigenlijk al besproken. Dus Duitsland blijft moeder en uh, Duitsland in, uh, in herfst. Daar hebben we het daarnet al uitgebreider over gehad. Um, misschien ook nog even um, daarnet ook wel vermeld, hè? die e generatie, um, omdat je dan uh, vastbinder is, zowel als regisseur hier aan maar ook als acteur, niet alleen in Deutschland in Herbst, maar ook nog een keertje in Kamikaze. Um, dat is ook een, een, dat is een eigenzinnige keuze, vind ik wel, ook uh, dat je dit in dit programma stopt, omdat het toch...
0: Uh, die film waarin je speelt, ja, of ook de andere? Ja, uh. wel, beide. Bijna. Ik denk dat beide
1: films vragen... Misschien, je zegt, zo, cinema, ja. mensen vinden dat soms moeilijk, ja. maar dit is iets, die de generation.
0: Ja, die de um, generation heb ik gekozen, omdat uh, ik moet eerlijk zeggen, als je nog nooit een film van Fassbinder gezien hebt, ik zou zeggen, ja, ga er toch naartoe, maar als ik eerlijk, de eerlijkheid gebied me om te zeggen, het is niet de eerste film die ik je zou aanraden om erin te stappen. Mm -hmm. Het is vast binnen films gemaakt die veel makkelijker zijn, die toegankelijker zijn. En die film is... Uh Weerom, het is niks met intellectuele en met verstandelijk vermogens te maken. Het heeft gewoon de manier dat het filmmedium gebruikt. Hij, uh, en dat is zo creatief. Hij vastbinder, Die heeft toch bijna veertig films gemaakt, Hij heeft in twaalf, dertien jaar tijd een tv-series van twaalf uur en van acht uur dan acteert en geschreven. Ongelooflijk. Maar dat is die creativiteit. Hij maakt een film over terrorisme. De, de, voor hem de derde generatie terroristen. De eerste generatie is die van mij 68. Enfin, dat komt niet in de film, maar dat is de verklaring van de titel. En dat dat zijn volgens hem de idealisten. De tweede generatie zijn de terroristen. Die eerste stroming van terrorisme eind jaren 70, En dat zijn de, de pragmatici... En dan heb je de derde generatie. En als je dan vraagt, ja, hoe typeer je die? Dan zou je afgaan dan op zijn film zeggen, de idioten, de, de opportunisten. De clowns. De Het is een soort komedie, een heel zwarte komedie. Maar het opmerkelijke is dat... Uh, en dat is wel de sterkte van Vastbinder. Dat hij dan een filmtaal gebruikt die, die uh, uh, zeer agressief is. En dat je bijna als toeschouwer als je die film ziet je kan niet naar die film kijken en als iemand daarna vraagt, Tja, wat vond je van het beeld of wat vond je van de muziek of van het geluid gaan de meeste mensen bij de meeste mensen zeggen oh, ik heb daar niet op gelet, maar hij bombardeert u letterlijk, er is geluid, er is lawaai ja. er staat dus in elk shot staat er een televisie aan die aanstaat waar mensen al of niet naar kijken is er iemand die dan nog telefoneert is er dan achtergrondmuziek, is er vogel dus het is een soort uh, blitzkrieg uh, audiovisueel zowel uh, visueel als, uh, uh, als uh, ja, auditief, waar dat auditief altijd veel agressiever is. Want ik kan een beeld hebben waar veel in gebeurt en zo, maar veel geluiden door elkaar, daar zijn we veel gevoeliger voor. En dat, is snel, dat wordt snel uh, als een soort aanslag ervaren, als, als iets dat ons gemaakt om ons te irriteren. Maar ook een beeld, wil ik nog even zeggen, we hebben niet veel gehad over die mise-en-scène. vastbinder is een meester in wat ik zou noemen. Uh, de mise-en-scène, maar dan in zijn meest letterlijke zin, want je kan mise-en-scène, dat is heel breed, hè. vaak zegt men nou, regisseur, wat hij doet regisseur, is de mise-en-scène, maar in de strikte betekenis mise-en-scène uh, zou je kunnen definiëren als de verplaatsing uh, van de personages uh, in en buiten het beeld, dus hoe personages zich verplaatsen in het beeldkader. En daar is hij een meester in. Hij filmt in, in een vrij vierkant formaat altijd, uh, of altijd, bijna altijd. En, maar wat hij binnen dat bijna vierkant, of die heel smalle rechthoek, wat hij daar allemaal in propt, dat is ongelooflijk. En dat is dan vaak in, want veel van zijn films spelen zich grotendeels in, in huizen af, in, in appartementen, in kamers. Maar hoe hij dynamiek creëert, in dat beeld, door te filmen vanuit een, hole, zeg maar iets, een hall, waarin er twee deuren openstaan, waarin je iemand ziet in de ene deur, waarin je iemand ziet in de, op de andere de, waar dan iemand eventueel op de grond zit en zo. Dus hij creëert voortdurend beeldtoeken die variëren, waardoor je enorm spel met ruimte en met beklemmingen natuurlijk. Want, want door vaak in een smal beeld dan nog een stuk uit te kaderen, dat je alles door een deuropening ziet, dan krijg je een klaustrofobisch gevoel. Het is iemand die dat op een briljante manier doet. Dus, uh, want iedereen weet, als ik we films maakt. Wat zo tijdrovend is, is natuurlijk de verplaatsing van de camera. Iets in één shot filmen, ja, je moet dat goed voorbereiden, maar technisch, de belichting staat op een... Maar hij verandert voortdurend. Van, hij doet zoveel beeldwisselingen dat je eigenlijk afruidt. Hoe heeft hij zoveel films kunnen maken? Het is bijna niet te bevatten hoe de manier waarop de snelheid, waarmee ja. hij heeft moeten werken, moet fenomenaal zijn.
1: En dan alle thema's en per film is inderdaad een eigen stijl ook. Hè. Je ja, kan er ja. niet zeggen dat er elke, elke keer... Het zijn soms wel drie luiken, films die samen horen. Ja,
0: maar, maar, maar altijd diezelfde. theatrale ook, de theatrale. Men mm -hmm. geeft er filmtoneel aan, maar personages declameren vaak in zijn films. Ja. of gebeurt zo vaak dat ze... Uh, en ik vind het jammer dat ik niet genoeg... Ik ken bijna geen Duits, want ik denk, denk dat ik daardoor ook een dimensie van zijn films zeker niet vat. Uh, wat ze vaak doen is iets herhalen. Ze zetten zich in de zin en ze herhalen het nog ja. een keer, dat je zo... Maar dat wordt, en dat vertraagt ook de film op dat moment. Dat, dus, ja. uh, het is een, 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 een beetje hi, soms hieratische, dus een, een plechtige ja. filmstijl soms. Waarin, mm -hmm. z, dus volledig antinaturalistisch, terwijl het zich afspeelt meestal in, natuur, in naturalistische, realistische decor, is de benadering volledig antinaturalistisch. En dat is wat hem zo'n groot. Uh, dit
1: als laatste puntje misschien ook in het algemeen even bekijken. Hoe enerzijds heb je die theatraliteit en soms is dat dan kamp en soms wordt dat inderdaad grote gestes en ja. iets um, ja, ostentatiefs. Ja. Iets, uh, dat dan in contrast met dan het grote um, realisme. Het feit dat men inspeelt op, heden, op hedendaagse ja. onderwerpen en op, mm. uh, op, op, op thema's die op dat moment yeah. al zijn. Mm. Dat lijkt een tegenstelling, maar dat komt... Wonderwel samen. zie je ook bij Werner zo. Bij
0: Fasbinder bij komt dat Vassbinder, samen. Bij hem komt dat... bij hem komt dat samen. Dan ja. heb je ook een aantal regisseurs die... die en vastbinder, want in de punten die ik opnoemde, die, die cinema-kenmerken, komt vastbinder altijd. Mm -hmm. Omdat hij zoveel verschillende dingen gedaan heeft. Maar toen ook een aantal regisseurs die hier niet aan bod komen, uh, om de reden die ik gezegd heb, maar die zeker de moeite is. Werner Schreuter, uh, Daniel Schmid, die Zwitser is, maar die zeer uh, tot die groep van Vazbinder behoorde. En Hans-Jurgen uh, Sieberberg, uh, die een grote film gemaakt heeft van ook Zeven Uur of zo, Hitler, Hitler, ja. Hitler, en ook over Ludwig II uh, van Beiren. Mm -hmm. En die drie regisseurs die ik noem, zij, zijn, uh, zij zitten in wat men noemt de decadente, theatrale, de 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 nieuwe filmtheatraliteit. De nieuwe filmtheatraliteit is een, is een slagzin of een, een, een definitie die gelanceerd is door een Vlaming, door uh, Erik de Kuiper. Uh -huh. uh, misschien kent hij, heeft ook nog boeken geschreven. Erik de Kuiper heeft nog altijd. Uh, en films en, gemaakt. Hoe zeg je? En films gemaakt. En films gemaakt, ja. ja. En, en, en curator van, van het filmmuseum in, in Amsterdam en zo geweest. Maar die Erik de Kuiper, die werkte voor de VRT in de Eind jaren zestig. En die programmeerde toen een, een, een cyclus films. Dat heette de andere cinema. En hij toonde toen, en dat was niet om middernacht. Hè. Dat was om tien uur, want tijdens de BRT. Uh, om tien uur uh, moesten de mensen gaan slapen. Hè. Het laatste nieuws was... had maar één nieuws, dus dat was bedtime. Maar hij, om tien uur, programmeerde hij elke vrijdag of zo. Uh, en dat waren dus films van vastbinder, Dat waren films van... Uh, Schreuter, dat was van Daniel Schmid, heb ik zijn eerste uh, film gezien, Huiten, Nacht, Oudernie. Uh, en, dat was, en dat was dat in, dat dik, die decadente, dat theatrale, en dat werd door de VRT gepakt door de BRT toen geprogrammeerd. Films die nu niet in de zalen komen de toen niet in de bioscopen komen omdat ze te moeilijk waren, die werden toen door de openbare omroep getoond. Dus uh, ik vind het ook nodig om te zeggen dat er toch een periode was waarin de openbare omroep zijn rol nog speelde, maar mm -hmm. niet, niet, zich niet liet leiden door kijkcijfers, maar dat soort films. Zij toonden ja. niet alleen Duitse films, zij toonden films van Dvoskin dat was een, een verlamde, uh, gedeeltelijk verlamde Britse filmmaker, mm -hmm. maar die Vanuit zijn verlamming films maken. Ja. Wat betekent dat dat zijn. Films alleen konden gemaakt zijn door iemand die zelf zo, mm -hmm. uh, Hij ging niet iets filmen dat hij niet zelf kon, kon filmen in zijn, uh, vanuit zijn verlamde positie. Dus dat soort dingen allemaal, Italiaanse films van Marco Frey, dus dat was een ongelofd... Chantal ongelofelijk...
1: Akkerman inderdaad. Chantal Akkerman, uh, dat, al... dat kwam ja. op tv en eigenlijk
0: ja, geen time om tien uur ja. s'avonds. Dus ik, dat was onvoorstelbaar. Zoals eigenlijk de films,
1: u hebt het net verteld, ze werden ook geproduceerd door vaak Duitse uh, televisiezenders, Ze zijn ja, ook ja. bijna ondenkbaar, dat dat, dat soort dat van... Nu, he, dat, dat we dat nu zouden hebben, dat VTM zou zeggen, well, we gaan een heel kritische cinema, ja, we gaan dat dus, steunen en we zenden dat uit. Eigenlijk, ja. Ja, fantastisch dat dat doen. Ja, uh, en als Robbe uh, de Hert dan, hier ja. ja,
0: tegelijk op hetzelfde moment Rob de Hert hem, iets maakte en het was publishing. iets te kritisch, werd het door de televisie ja. niet uitgezonden. Nee. Dus... Uh, dus uh, ja, toch wel merkwaardiger.
1: Ja, merkwaardig. Ook um, ik, ik, helaas zit onze tijd erop. Ik zou misschien nog willen één laatste. Um, als je het samenvat, als je, je, ziet, je ziet nu allemaal mensen waarvan ik hoop dat ze minstens één film uit dit programma willen meepikken. Maar wat, wat zou de slagzin zijn? Ook al hè, hebben we die vijftien verschillende punten waar alleen maar vastminder misschien altijd uh, kan bij aangevinkt worden. Maar wat, wat is de essentie van die nieuwe Duitse golf uit de jaren 70.
0: Maar als je een cinema wil zien, wat toch altijd, denk ik, uh, het, het, uh, het ideaal zou zijn van alle cinema, als je een cinema wil zien die tegelijk een sterke visie heeft op de wereld rond de, dus waarin we leven en zeker specifiek op de tijd waarin we leven en tegelijkertijd die gefilmd zijn in een stijl die herkenbaar is van een persoon die zegt, dat is mijn visie op film. Dus, want een visie op de wereld of een visie op film is niet hetzelfde maar in de goeie, in de superfilms komt dat samen. Het een is niet van het andere te scheiden. En dat is eigenlijk de rode draad door, door veel van die films. Dat je tegelijk, uh, als je een beetje attent bent voor wat cinematografisch is, dat je dat zal zien. En dat je ook zal zien dat, dat wat dat over de samenleving vertelt of niet vertelt of suggereert, dat dat heel sterk is. En, uh, en nog altijd pertinent uh,
1: ja, absoluut. Ik denk inderdaad dat dit, als, je, als je dit traject volgt, dat je, dat je meer wil zien, net, net ja. zoals ik. Ja, ben blijven ja. verder kijken nadat ja. ik de selectie bekeken had, uh, omdat het inderdaad... Um, hoe meer je ziet, hoe meer je begrijpt ook. Hè. Dus ja, inderdaad, ja, ja. De, ja. de eerste linken, film zal ja. misschien vragen oproepen, ja. maar dan krijg je acteurs die terugkeren, je thema's die terugkeren, ja. namen ja, ja, ja. Um, enzovoort. Dus warm um, aanbevolen. Ik dank u voor het gesprek en u allen voor, uh, voor uw aandacht en uh, veel plezier op dit festival.
0: Dank u wel, Anke, en dank u, publiek. En uh, hopelijk uh, maakt u toch even van de gelegenheid gebruik, want ik moet er toch nog aan toevoegen dat die films uh, uitzonderlijk te zien zijn, hè. Er zijn. Sommige van die films zijn nooit in België te zien geweest, bijvoorbeeld. En het is niet dat je die snel op televisie hebt staan, ook, ook nauwelijks op DVD. Hè. Het, is, uh, het is echt een, een, een... Ja, we hebben een beetje toch... Uh, dingen getoond die zeer moeilijk te zien zijn en dat is wat ook een beetje een uh, festival ook voordient. Hè.
1: Ja, uniek en prachtige kopieën, hè? prachtige restauratie. ja, 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 ja restauratie. Dus, uh, ja, ja. Absoluut. Ja.